0: Sogar hierher gefahren seid. Ah, ah jetzt kommt erstmal unser Dingel. Leider der zur Heise-Show. <lacht> oh, ja.
1: äh, ist das überhaupt ein echter?
0: Ja, das ist ein echter. Ja, herzlich willkommen bei CT Uplink Heise-Show slash Maker Edition. Genau. Die Maker haben uns hier den, den Stand annektiert und haben hier äh, alles mit ihrem. Wir können ja einmal hier kurz die Detailkamera anschmeißen. Mit, mit unserem
1: wirren ja. gebastel
0: ja, genau. rein und haben zeigt wir. Ja, mal die Tische da hinten vor allem. Ja, da
2: die hinten geht aber nicht viel noch. weiter. Ja, ja,
1: ich werde da, da hinten stehen auch noch Tische mit unseren Projekten. Äh, <lacht> da, wo der, ja, genau, da der weg, Mann weg. winkt und da hinten, da, wo <lacht> sich was dreht. Also da könnt ihr euch nachher auch noch angucken, was genau. wir so haben. Ganz hinten, Carsten, wartet auf äh, Teilnehmer im Lötworkshop. Wenn ihr also ein Makey löten wollt, Makey ist diese Figur hier, dann könnt ihr da nachher hingehen und für 5 Euro löten
0: lernen. So. Ja, genau. Also so sieht das ja auch so chaotisch und äh, wir machen jetzt einfach mal äh, so einen ct ablink wo wir einfach mal die Maker-Themen äh, besprechen. Äh, wen habe ich denn heute hier? Ja, Komm mein Name ist Daniel da Bachfeld,
1: ich bin der Chefredakteur dieses wunderbaren Magazins hier, des Make Magazins und sozusagen äh, Maker at Large. Ja, und ich, wir reden dann hier gleich. Und
0: Daniels first,
3: ne? <lacht> das war jetzt nicht so höflich. Und <lacht>
2: Ups, kein Problem. Ja. Ich bin Helga, ich bin auch Redakteurin bei Make Magazin.
3: Ich bin der Florian und bin auch in Amerika als Redakteur.
2: <lacht>
3: und ja, wer bist du? Ja. Und Ich bin Keno und ich bin in der ct
0: redaktion und habe von eurem maker natürlich überhaupt keine Ahnung, finde das aber natürlich hochinteressant. Und wir werden heute reden, äh, einmal über das neue cbit konzept wie uns das hier alles so äh, gefallen hat oder auch nicht, und äh, über allgemein die Themen, die ihr hier mitgebracht habt, die man sich hier noch angucken kann. Und äh, zum Schluss reden wir nochmal ganz explizit über diverse Mikrocontroller, wo man... Genau, habe ich ein paar Sachen mitgebracht, wir
3: damit wir uns ein bisschen das was angucken ist können.
0: auf dem aktuellen Make-Heft vorne drauf. Das ist das aktuelle Heft, oder? Genau. Ja, noch Heft. eine Woche. Noch eine Woche, genau. Ja, aber wir reden erstmal über die CEBIT, weil wir sind hier ja auf der CEBIT. Für die, die es noch nicht so richtig mitbekommen haben, ihr seid hier auf der CEBIT. Äh, wie hat euch das gefallen? Also das ist ja, die CEBIT hat ja dieses Jahr ähm, ist ja ein komplett neues Konzept. Also sie findet nicht mehr im März statt, sondern im Juni. Und es soll jetzt ein Technikfestival sein. Helga, ja, sag doch mal was. Sag doch mal was, Helga.
2: <lacht> ja. Also, ich war noch nicht so häufig auf der Cebit, muss ich ehrlich gestehen. Ich komme eher so von der Hannover Messe. Und Aber ist es dein erstes Mal? Hier? Nee, es ist, glaube ich, mein zweites Mal ah, okay. auf der Cebit. Also, ich bin jetzt nicht die, die den großen Vergleich hat zu den riesen ähm, Cebit-Veranstaltungen vor fünf oder zehn Jahren oder sowas. Also, ich muss es schon sagen, es ist ein bisschen leer hier. Ähm, bei uns am Stand heute sind sehr schön viele Leute und es gibt auch so ein paar kleine Sachen, die ich immer sehr witzig fand. Florian und ich haben uns so den Fingernagel bedrucken lassen. Das, ah, ja. das war lustig. Genau,
1: nicht, einmal blau <lacht> nicht blau geschlagen, sondern äh, wunderschön mit, Voll, den, ne? mit dem Plotter, <lacht>
0: mit dem Fingernagelplotter, genau, ne? genau. Der Tintenpisser für die Fingernägel. Das
1: das
3: Deshalb sieht man auch
0: viel Zebel. Bei Liter auf dem Ausgelände kann man sich auch sein eigenes Foto in den Milchschaum reindrucken mit so Lebensmittel. Äh, ja, bei Intel gibt es sowas
3: ähnliches, da kannst du deinen Fingersensor auflegen und dann wird noch per Kamera die Emotion aus deinem Gesicht gelesen und das Ganze wird dann in ein Bild konvertiert. Äh, welches nicht gespeichert wird angeblich, wird nur per WLAN zum Drucker gesendet und dort kann man dann so ein schönes Bild ausdrucken, was auf eine Thermoskanne geklebt wird. Oh, das klingt alles super
0: sinnvoll. Ja. ja, es ist auch wirklich ein
3: echtes CeBIT-Thema.
0: Ja, aber wie, wie fandst du die CeBIT so?
3: Super enttäuschend. Also ja. ich meine, wenn ich mir den Stand hier neben uns angucke, ich sehe fünf Mitarbeiter und sonst gehende Lehre. Ähm, vor zehn Jahren bin ich aus Berlin gekommen, da wurde man in Peine runtergewunken und parkte dann irgendwo 20 Kilometer außerhalb auf einer Ackerfläche jetzt parke ich neben dem Haupteingang in erster Reihe, das sagt alles finde ich, also man kann sich das schön reden aber hier ist nichts Also man hat sich engagiert draußen, schön Halligalli gemacht aber der Zug ist abgefahren
1: aber die Frage ist ja, die sich stellt ist trotzdem das Konzept vernünftig ist es neu umgesetzt? Kommt das an und sind es nur zu wenig Besucher oder genau. ist auch das Konzept schon scheiße? Es gibt ja so der Plan war, den Plan haben wir ausgeführt und der Plan war scheiße. Oder also ich finde der
3: Plan passt nicht zur Zebe. Ja. Also äh, draußen so ein bisschen auf Streetfood machen und so und abends irgendwie für immer noch teures Geld die Leute reinlassen, keine Veranstaltung am Wochenende. Kein Jugendlicher, kein Auszubildender kann unter der Woche hierher. Äh, unter der Woche nee, ist. Aber
0: dafür gab es ja dieses Abendticket, ne? Dass man glaubt, Ja,
3: aber trotzdem kostet es glaube ich 15 Euro und abends ist ja dann, die sind die Hallen zu. Das heißt, ich kann draußen ja, Karussell fahren. Stunden. Ich
0: glaube, du konntest noch Also Euro aber Und dafür hast du 15 Euro, äh, Jan Delay und Digitalism und Kompressorhead. Kompressor ja, und man hat ein bisschen auch. Musik
3: natürlich, aber ich, will ich hier eine CeBIT sein oder will ich ein Street-Festival sein? Also, es ist ein verzweifelter Versuch, finde ich. Natürlich ist es schick, es macht auch Spaß draußen, aber ich finde, das passt nicht zusammen. Das ist so verzweifelt versucht, hier noch Leute herzukriegen und einen neuen Touch zu geben. Bevor
0: ich meine Meinung sage, will ich, äh, ja, ja okay. also ich,
1: ich mache ja die CeBIT jetzt auch schon seit 15 Jahren. Ähm Natürlich ist das jetzt komplett anders. Ich bin ein bisschen, ein bisschen ambivalent, was die neue cbit angeht. Also ich bin hier insgesamt dreimal rumgelaufen. Jedes Mal habe ich versucht, eine neue Sichtweise einzunehmen. Das ist auch, glaube ich, deshalb so verwirrend, weil es unterschiedliche Hallen gibt, wo die Halle hier, ich muss es leider sagen, wir stehen auch hier, ist total dröge. Das ist hier alles so Business Solutions. Dann gibt es Hallen, die sind wieder total hip, so Scale 11. Wo 25 sie, bis 27. Genau, da ja. geht es so um Robotikthemen, themen um, um Künstliche Intelligenz, äh, Startups präsentieren. Prä genau, das ist wieder cool, das passt dann noch zum Außenbereich. Dann kommt man wieder in die Halle, wo äh, investieren in Indien und, und so eine Sachen oder in Italien und wo man dann denkt, okay, jetzt bin ich in der coolen Halle, jetzt bin ich gerade in Halle 11 da vorne, wo die ganzen äh, aus Shenzhen sind. Das ist ja ein disaster da vorne. Und äh, ich würde sagen, wenn man jetzt die coolen Hallen noch mal nimmt und mit dem Außengelände und das vielleicht noch nochmal äh, erweitert, dann könnte die CeBIT auch künftig weiterleben, weil auch was wir hier alles sehen, das sind alles keine haptischen Sachen mehr. Man ist früher auf die CeBIT gegangen, um irgendwas zu sehen, ja, anzufassen. Genau. Hier sehen wir nur noch Cloud, IoT, das kann ich nicht da kann ich naja, nicht und, anfassen. und
0: irgendwelche keine Ahnung irgendwelche SAP genau. äh, Abrechnungssysteme oder so ja. aber das, also bei mir ist es so ich war äh, wie alt warst wart ihr als ihr das erste also du warst, warst jetzt erst zweite Mal da aber ich war irgendwie 14 oder so als ich das erste ja. Mal ja auf so den in den CeBIT Dreh, Plan, genau ja. also vor ungefähr äh, 70 Jahren <lacht> nee Ach, aber äh, das war damals Glück. genau also in den 90ern war die CeBIT halt das war absolut für jeden Nerd war das ja. Place to be weil es gab da die ersten VR-Sachen, die total abgefahren die sind. Ja, ja, ich stand am Amiga,
3: stand da stand man genau. in zehnter Reihe und es war knacke voll. Die mussten die Hallen schließen, weil drinnen zu viele Leute waren. Genau, das und war, das war, da war was zu erleben, da waren Neuerungen zu sehen. Das war ja. das erste Mal, dass man ein Amiga oder ein Atari anfassen konnte. So war das. Da ja, außer ich mich auch außer beim Horten, da konnte man den auch immer anfassen. früher.
0: <lacht> Vielleicht also also habe ich der hab hab mich oder da andere auch das ganze Jahr darauf gefreut und dann diese Silicon Graphics Workstations. Ja mit den ersten tollen, fast fotorealistischen Grafiken und so, ganz toll. Aber dann ist ja so graduell die CeBIT immer businessorientierter geworden. Und ich muss persönlich sagen, dass ich in den letzten Jahren, ich war dann ja auch beruflich die, die letzten zehn Jahre jedes äh, äh, Jahr da, äh, und es ist, ich finde es für mich wirklich auch immer langweiliger geworden. Und ich muss sagen, dass ich den Versuch auf jeden Fall sehr gelungen und mutig fand, dass man sagt, okay, so geht das nicht mehr weiter, das ist eine reine Business-Heini-Messe, wir wollen jetzt mal wieder ein bisschen was anderes machen, aber deine Kritik, dass das nicht so gut zusammenpasst, das kann ich auch so stehen lassen. Ich
1: glaube auch das Problem war, dass einige Hersteller gar nicht mitgezogen sind. Ich glaube, die CeBIT hat ja auch im Vorfeld die größeren zumindest Aussteller gefragt, würdet ihr mitziehen bei dem neuen Konzept? Ich glaube, viele von denen haben ja gesagt, aber... Wenn man hier in der Halle ist, man hat nicht den Eindruck, dass die ein neues Konzept oder ihr Konzept an das neue Konzept der CBIT nee, angepasst haben. Da hat haben. sich nichts geändert. Das, das sind die gleichen sind so Monitore, wo ein genau. Vertreter
3: steht und sein spezielles Programm ja. verkaufen will. Richtig, und aber ich
0: meine, das kann man halt der CeBIT nicht
3: unbedingt vorwerfen. Ja, das kann man nicht. Ne? Das ist halt so Na doch, sie haben es halt lange vorgelebt. so nicht? Sie wollten nur die Businesskunden. sie wollten nur diese ähm, ja, B2B-Sachen haben, sie wollten nur Anzugsträger haben. Äh, der Nachwuchs wurde rausgeschmissen. Doch, was kann man auch der CeBIT vorwerfen? Dass die Aussteller jetzt nicht von heute auf morgen umswitchen können. So ein Stand kostet auch viel Geld und braucht lange vorbereitet werden. Ja, hast recht. Ähm, ja. Da hilft es nicht, jetzt hier ein paar alte Stühle hinzustellen und ein paar Birken und ein neues Flair also wenn sie durchhalten, müssen sie noch ein paar Jahre durchhalten. Und,
0: und überall Paletten.
1: Überall ja genau, Holzpaletten <lacht> ist ja
3: der große Trend. Ähm, die bunten
0: Stühle natürlich. Ja, ja, das nicht, ist auch so. Ähm, aber schlimm
3: finde ich halt einfach, du gehst durch die Hallen und siehst ganz viele Freiflächen auf. Ja, ja. Und da Flächen, wo sie auf einmal ein paar Stühle hinstellen und eine Sitzecke machen. Früher wären die Flächen viel zu teuer gewesen, das hätten die sich gar nicht leisten können. Und jetzt ist ein krampfhafter Versuch, die, die Leere zu füllen. Mhm. Ähm, aber haben wir denn eine Vision für die CeBIT?
0: Bis also nächstes Jahr noch. Ich will nur noch einmal kurz äh, darauf eingehen, weil ihr sagtet ja, dass es sehr leer ist. Und äh, ich glaube, dass das heute wirklich ein Extremfall ist, weil ich glaube, dass viele Leute schon abgereist sind, die irgendwie äh, die ganze Woche beruflich hier waren und deswegen nach aber Hause sind. Dienstag also
3: war ich auch hier mit Helga und das. Dienstag
0: fand ich es nicht so, fand ich es ein bisschen voller schon auf jeden Fall. Naja,
3: vielleicht ein bisschen voller, <lacht> ja. Also
0: an
1: den Nebenständen, ja, das stimmt schon. Das ich war schon also es, da, war, da war schon da war
3: mehr los, aber es war nie voll. Ja, okay. Ich, auch die Parkplätze ums, ums Gelände sind ja alle leer. Ja, okay. also.
2: Ich, ähm, also wenn wir ein bisschen gucken, was sie noch machen müssten, was ich auch ein bisschen schade fand, ist, ne, wir sagen, wir machen das für die Jugendlichen wieder, wir gehen eigentlich ein bisschen zurück zu dem, was anfassbar ist, mhm. aber dann haben wir zum Beispiel draußen eine Twitter-Wall und ich dachte so, das ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre alt, die Idee, warum haben wir keine Instagram-Wall so ungefähr. <lacht> na, ich meine, wir wissen das alle, irgendwie jeder redet darüber, Snapchat, Instagram, die Kinder machen das alle und dann gibt es eben nur so ein paar Stände, wo wirklich was ist, was man anfassen kann, wo man dann auch sieht, dass viele Leute davor stehen und bei dem Nageldrücker zum Beispiel, da war auch immer relativ viel, viele Leute viel zu sehen und ähm, ich glaube, na, das, das muss man den Leuten dann wirklich natürlich verkaufen, die brauchen ein bisschen Vorlauf, aber die Cebit selber könnte da auch noch ein bisschen mehr Vorbild tatsächlich wieder sein und da wirklich schon vorangehen. Ich meine, man macht es ein bisschen, dann sind Freiflächen auch nicht schlecht, wo die Leute eben mal sitzen können, und das hochladen können und eben nicht immer nur im Gedränge stehen, das, würde ich, das finde ich jetzt nicht das Schlimmste, weil es gibt ja einige Leute, die auch sagen, ah, endlich ein bisschen Platz.
0: Ja, ja ist genau. Super, ne? Und auch die okay. Größe, das, also es sind, ja, es sind ja, ungefähr die Hälfte der Hallen ist ja nicht bespielt, sondern es ist ja jetzt eigentlich sozusagen nur noch das Rondell um, ja. diese, um diese Freifläche. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz angenehm, weil also in den 90er Jahren war die Zebe, das war so
3: ein giganto Natürlich, äh, aber andere Sachen verpatzen sie. Also ich sage einfach mal WLAN. Also es ist die weltgrößte Zee äh, Computermesse und ich habe hier kein WLAN. Äh, also geht, WLAN. geht nicht. Geht, geht nicht. Also ich meine, das, das ist etwas, was heutzutage sein muss. WLAN und zwar kostenlos den ganzen Tag ja. und äh, in jeder Halle problemlos und nicht irgendwie draußen so ganz peinlich WLAN, Hotspot, Schilder und dann stehen da drei Leute und dann geht es da immer noch nicht. Die wlan äh, Genau, die so, so wie die Raucherinsel. Ja. Ähm, was, was würdet ihr denn sonst noch konstruktiv bei der also ich Archive denke zum Beispiel 2019. auch, ja die Aussteller müssten natürlich neuer, moderner mitgehen. Also Facebook ist hier, der Facebook-Stand, das ist das Einzige, was da gut ist, ist der Kaffee. Auch da denke ich, das ist eine vertane Chance. Also gerade Facebook ist in aller Munde. Die haben gerade voll den Gegenwind bekommen. Und der Stand ist langweilig wie eh und je, so als hätten sie es gar nicht nötig. Ja, äh, bei
0: Oculus äh, kannst du die Oculus Go ausprobieren.
3: Ja, das, da drüben das ist das eine Achtung ganze Halle voll. Aber ist ja direkt nebenan. Ja, ich meine, es ja, ist
2: ja. nebenan. Aber wir, wenn ich Facebook höre, denkt an Oculus. Also das ist so, da ja. fehlt der, der Teil von Facebook, mhm. der in aller Munde ist. Ja, ja
3: Genau, und die zeigen mir dann irgendwie so ein bisschen, wie cool sie sind und was für tolle Cloud-Apps sie haben. Ja, aber genau vor denen habe ich ja eigentlich Angst mittlerweile. <lacht> Aber die wollen sie mir verkaufen und auf Jugendliche gehen die da gar nicht ein. Also ich denke, da müssen die Aussteller auch noch viel selber über ihren eigenen Schatten springen.
1: Aber vielleicht gibt es ja auch gar keinen Ausweg in dem, in dem Zusammenhang. Vielleicht ist es ja auch wirklich das Ende der CeBIT. Also, wenn ich mal eine Empfehlung abgeben darf an die Cebit-Veranstalter. Ich hatte mich auch am, mit Andreas Stiller, unserem alten Prozessorflüsterer, am Dienstag unterhalten. Und der hat ja äh, so den Rückblick, wann das alles angefangen hat. Und früher, vor 86, war die Cebit ja in Halle 1 als Anhängsel zur Hannover-Messe. Und dann ist das immer größer geworden. Und Computer war ein eigenständiges Thema. Mittlerweile ist, das, ist der Computer ja nur noch Mittel zum Zweck. er interessiert sich jetzt mehr oder bastelt mit Computer nur um des Bastelns willen. Mhm. Und vielleicht ist einfach der Weg jetzt äh, so weit gegangen, dass man sagt, man muss einfach diese, diese hippen Sachen oder diese interessanten Sachen in die Hannover-Messe zurückintegrieren. Weil ich fand, die letzte Hannover-Messe fand ich ehrlich spannender als die CeBIT. Da war mehr über Künstliche Intelligenz, mehr Showcases zu Robotik. Das hier war alles statisch. Vielleicht ist es das, die Verknüpfung der Software und der Hardware, der, der physischen Ebene mit der anderen Ebene. Vielleicht ist das, um äh, die beiden Sachen zusammenzuführen. Mit dem hippen Teil draußen. Ich Plus
3: Ideen-Expo, die finde ich ja immer super. Die Ideen-Expo? Die Ideen -Expo die finde ich ja Jetzt ganz klasse. Jetzt muss ich den Mund zuhalten, aber egal. Okay. Das ist ja eine Konkurrenzveranstaltung. Ja, aber, ist, aber man muss ja auch mal über die Sachen reden, die gut sind. Ja, aber ich glaube, das würde das fast wieder zu, zu weit
1: aufmachen. Aber ich denke, man müsste die beiden Messen zusammenführen, also die, die autonome Systeme. Das ist ja, da ist Software und Hardware und die bringe ich zusammen. VW zeigt ja eine Halle und dem mit dem hippen Teil draußen. Dann wird es auch, glaube ich, eine Messe, die wieder alle interessiert. Ich habe nur gehört, Hannover Messe schon so ausgebucht, da passt gar keine kleine CeBIT mehr rein. Also vielleicht müsste man dann die die uncoolen Sachen von der Hannover Messe, die müsste man rausnehmen und die coolen Sachen von der CeBIT da reinnehmen und dann hat man eine neue Messe, die quasi auch für die Zukunft gewappnet ist, weil auch die Hannover Messe wird irgendwann gucken müssen, wie bleibe ich attraktiv, wie kriege ich interessante Aussteller dazu.
0: und also ich habe eine andere Meinung dazu. Also ähm, was ihr sagt natürlich, dass viele Aussteller überhaupt nicht mitgegangen sind. Also gerade wenn du äh, Messe Nordeingang reinkommst. Äh, und Dann da die läufst du ja erstmal Hallen
3: durch drei leere Hallen durch oder über leeres Gelände.
0: Naja, vor allem sind das halt wirklich Stände, äh, die wirklich für, für jemanden, der nicht aus der Branche ist, der jetzt nicht in der Finanzdienstleistung oder äh, was auch immer da mhm. passiert ist, ist das wirklich absolut langweilig. Aber ich finde, das Außengelände extrem gelungen. Also das ist einfach geil mit diesem SAP-Riesenrad und du kannst bei Intel da surfen und so weiter und äh, kannst dir, ja irgendwas in den Kaffee reindrucken lassen und ich finde auch die Halle 25 bis 27, also finde ich auch super spannend. In der Form mit Drohnen und VR und KI und äh, irgendwelche Startups, habe ich auch in der Form Kenne ich sonst keine Messe, die das. Aber das ist ja, das was zeigt. ich sage: Das sind die coolen Teile. Und ja, genau. Aber dieser Clash zwischen, aber ich verstehe die Cebit natürlich auch, weil ja. die Business-Leute, die, Business -Leute, die, erst, die langweiligen piek. Sachen, die, die bringen halt das Geld und äh, ja. die sind auch immer noch so, so ein Kernpublikum der Cebit. Und das muss halt irgendwie zusammenwachsen. Und also ich äh, gebe dem muss auf jeden Fall noch mal eine Chance. Okay. Und es ist ja klar, dass bei Summen. Das war ja schon ein ziemlich radikaler Neuanfang. Ich finde, dass ich, ich hätte gedacht, dass sie weniger machen, also dass mhm. weniger anders ist. Dass das beim ersten Mal super klappt ähm, ja, ja, und so angenommen anders, wird, ist ja ist auch es, unwahrscheinlich. Es sind ja
1: auch nur ein Drittel der Hallen belegt. Und die Hallen an sich sind ja schon, also sozusagen, äh, man hat ja schon sehr viel gemacht. Ja, ja. ist ja total reduziert. Und die wenigen, die jetzt noch hier sind, der Aussteller, auch da ist schon die Hälfte hat nicht mitgezogen. Also eigentlich kann man sagen, das Konzept ist nicht wirklich aufgegangen. Mhm. Es war mutig. Also aus meiner
3: Sicht war das sozusagen... Wir haben auch ein paar große Sponsoren, die mitmachen, SAP, aber ich denke, die wollen auch, SAP will eine Gegenleistung haben und ob sie die hier bekommen für ihren Aufwand... Also ich habe gehört, äh,
1: das hat sich wohl schon gelohnt. Also man muss es ja eben auch an verschiedenen Sachen messen. Zum einen Besucherzahlen, da sagt ja die CeBIT sowieso, naja, wir messen den Erfolg nicht mehr an Besucherzahlen, das ist ja auch schon so ein Euphemismus. Dann muss man natürlich die Aussteller befragen und sagen, haben die genug Leads äh, äh, bekommen und äh, initiiert. Soweit ich gehört habe, ist SAP total zufrieden. Ja, ich habe auch ähm, schon mit Ausstellern
0: gesprochen, die sehr zufrieden sind. Auf der anderen sind. Seite
1: sollen wieder die Mittelständler nicht zufrieden sein, ne? aber die mhm. Frage ist, von wem lebt man dann letztendlich als CeBIT? Und äh, gut, wenn man dann sagt, äh, das Konzept ist eigentlich nicht aufgegangen, aber es hat sich trotzdem finanziert, weil die Hersteller oder Anbieter nächstes Jahr doch wiederkommen, weil sie auch in den leeren Hallen genug äh, Leads ähm, produziert haben, dann ist das ja eigentlich sozusagen aufgegangen, bloß wir sehen es nicht. Ne? Das ist äh, so wie bei uns äh, mit unseren Ständen. Wir sind ja auch immer überall vertreten und ab wann lohnt sich dann für uns so ein Auftritt? Wenn wir natürlich genug Abos generieren und wenn wir hier nur zwei Abos generiert haben, würde man sagen, okay, hat sich nicht gelohnt, aber wir stehen hier und haben auch Reichweite. Ne? Also
0: ja, ja. Naja, und wir sind natürlich auch ein bisschen Hannover-Lokalpatrioten. Wir wollen doch auch, dass ich
3: meine... Also wir sind keine Hannover-Lokalpatrioten. <lacht> <lacht> Sie auch nicht. <lacht> Ah, ja, du stehst hier <lacht> alleine auf verlorenen ah, ah, Braunschweiger. Nö. Berliner. Berliner. <lacht> naja, okay, Spandauer. Spandauer. Nein,
0: aber also ich finde es auf jeden Fall schade, wenn die CeBIT, die, mit der ich auch so schöne Jugenderinnerungen verbinde, wenn die wirklich verschwindet. Und äh, dass die CeBIT wirklich Spaß machen kann, ähm, <lacht> habe ich versucht zu beweisen. Wir haben ein recht äh, ja, aufwendiges Video gedreht. Wo ich mir sogar den C gebrochen habe. Ehrlich? <lacht> ja, in dieser Welle. Ah, du hast gesurft? Oder zumindest verstaucht. Also ja. Der ist so oh, komisch Mensch. schlau jetzt. <lacht> auf Aber auf alle Fälle, wenn ihr auf YouTube, ähm, ich glaube, Heise Cebit eingebt, dann seht ihr so ein Thumbnail, wo ich gerade so unter, so im Wasser wo unter... Oder gerade so Auf Heise Online <lacht> ist das Ding auch. <lacht> ähm, hat unser Videoproducer zwölf Stunden dran rumgebastelt an dem Ding. Oh. Ich finde, das ist äh, ganz lustig geworden. Und da kann man auf jeden Fall sehen, ähm, wie lustig das hier ist. Und ja, wir haben den Verfassungsschutz ein bisschen verulgt und, und äh, den den ein bisschen Bund Panzer gefahren ne? also. <lacht> und haben ähm, den Salesforce-Pressesprecher gesprochen. Das war alles sehr lustig. Ja, aber äh, zu, genug äh, gemeckert über die CeBIT. Lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, was ihr eigentlich so macht. Also ihr habt ja hier heute, macht ja heute bespielt heute den ganzen Tag ähm, und ihr habt ja mehrere Projekte mitgebracht. Genau Erzählt doch mal, was ihr so ja. am Start habt.
1: Ich, ich stehe ja gerade hier, vielleicht will einer kurz die Kamera richten. Ja.
0: Also ja, ja. Genau, bei uns geht es ja
1: nicht nur um Projekte bauen, sondern äh, wir machen ja auch oder stellen immer wieder Werkzeuge vor. Und nee, was die
3: ja, ja, das geht aber auch ohne, oder? Ach so.
0: Haben wir ist? auch gedacht.
3: Hm. Habt ihr auch gedacht, hm. der Akku ist doch nicht voll. <lacht> Okay. Verdammt. Verdammt. Jetzt hier mal weiter, ähm, ich versuche zu starten. Genau,
1: was sind so die Säulen der Maker-Bewegung und was brauchen Maker? Also Arduino auf jeden Fall, vielleicht noch ein Raspberry Pi, ein 3D-Drucker, ein Lasercutter und natürlich ich eine Fräse. Und äh, wir haben so ein paar äh, der Werkzeuge hier heute mitgebracht. Das ist zum einen. Äh, hier von unserem Carsten Meyer unser Maxi-Posi in Anlehnung an maxi -Cosi. Das ist ein Portalroboter, den man äh, mit verschiedenen Köpfen bestücken kann. Der kann fräsen, der kann bohren, der kann auch lasern. In dem Fall haben wir ihn jetzt umgebaut, das ein Bestückungsautomat ist. Also wer hobbymäßig selber zu Hause Elektronikplatinen bestücken will, kann das damit machen. Carsten wird das Geht nachher vorführen, äh, ab 16 so, Uhr, wenn ich okay. mich recht entsinne. Wir haben hier so ein Projekt, das war so ein Low-Cost-China-3D-Drucker für 150 oder 200 Euro. Und äh, Kollege Heinz Behling hat ihn so weit aufgepimpt, dass der mittlerweile in der Qualität wie ein teurer Ultimaker für, sagen wir mal, 3.000, 4.000 Euro drucken kann. Und ähm, wir haben da hinten, äh, das ist diese blaue Kiste mit dem offenen Deckel da, von euch aus rechts gesehen, das ist so ein Low-Cost-China-Cutter. Man denkt ja mal, äh, äh, Laser-Cutter. Laser-Cutter sind besonders teuer. Ja, die Guten äh, haben auch ihren Preis. Das Ding da kostet in China inklusive Versand 360 US-Dollar. Das kann man aber so weit aufpimpen, dass es sicher ist und dass es auch eine Qualität nachher hat, also wie ein 10.000 Euro äh, Lasercutter. Und Kollege Heinz äh, wird in anderen Ausgaben auch noch vorstellen, wie man da äh, Aktivkohlefilter ranmacht, sodass das alles safe ist, dass man da keine giftigen Dämpfe anbietet. Ähm, einatmen muss und wie man auch die Kühlung ersetzt und so weiter und so fort. Das sind so einige Dinge, die wir jetzt vorstellen, eben Werkzeuge pimpen und wie man sie benutzt. Und darüber hinaus haben wir auf unseren anderen Tischen noch einfach ein paar Projekte mitgebracht, die so im Laufe der Zeit entstanden sind. Ja, so eine Uhr, die quasi, wo ein Stift die Uhrzeit in den Sand zeichnet. Wir haben da hinten einen sogenannten POV-Globe, da wo der andere Kollege von der Make gerade steht wo ich quasi eine drehende LED-Scheibe habe und die durch die schnelle Bewegung ein Muster auf eine Sphäre zeichnet. Ja, schaut es euch einfach an. Das sind so die Inhalte der Make, die wir bringen. Also wir zeigen, die, wie man die Projekte baut. Wir zeigen oder erklären auch, wie sie funktionieren. Und natürlich sind auch immer wieder Artikel dabei, um Leuten den Einstieg zu erleichtern. Wie programmiere ich mit Arduino? Wie
3: kann ich jetzt mit irgendwas umgehen? Und wir haben aber auch einen Magic Mirror zum Beispiel, genau. den wir schon vor, ich weiß nicht, drei, vier Ausgaben im Heft hatten. Ja. Den habe ich hier irgendwo auf einer Messe gesehen. Also irgendein okay. Aussteller hat auch bei sich einen Magic Mirror <lacht> und ja. zeigt den, weiß nicht was, ich habe es nicht genau mehr. Weißt du noch, Helga, was? Auf jeden Fall haben sie ihn als Messe... Schönheit präsentiert, aber ja. bei uns gab es den auch im Heft mit genau. Anbau, äh, Nachbauanleitung, sodass es funktioniert und dass sich den jeder selber zu Hause nachbauen kann. Nicht? Also da war so ein Szenario, dass man den genau. auch in Bad aufhängt und der einem dann zeigt, wie lange man noch putzen muss. Ja, oder äh, wie, aber,
0: aber wie aber morgens der
1: Verkehr
3: Ich, euch nur, ist. ich will euch
0: nicht unterbrechen, ja. aber diese ganzen Sachen, gibt es auch noch äh, in eigenen Videos. Also das heißt, genau. die ganzen Projekte werden hier Und um den Umkehrschwung
1: zu kriegen, wir stellen natürlich auch die Grundlagen bereit und jetzt kommt wieder Kollege Florian oh. rein. Was kann ich denn so für Microcontroller benutzen?
0: Und das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt. Was ist der richtige <lacht> also, Controller? Das ist gut, dass du meinen Job hier machst. Ich wollte ja. noch einmal auf den 3D-Drucker eingehen, äh, der äh, ja, wie gesagt, für 250 Euro insgesamt, also man muss einen bestellen für... 100 noch was und kann den dann genau. für 250 Euro und ihr habt mir versprochen, dass ich das hinbekomme, den so hinzubauen. und Ich glaube, das mache ich wirklich, aber dann nehme ich euch wirklich beim Wort. Ja. Aber wenn ihr euch dafür im Detail interessiert für den 3D Drucker, da steht das Video jetzt schon äh, im, sollte jetzt schon genau. im Netz stehen und äh, Laser Cutter und Maxi Posi äh, Max Posi ist schon älter und es kommt aber heute auch noch im Laufe des Tages genau, die, ja. die detaillierten Videos dazu. Genau. genau. Aber nun wollen wir mal über diese komischen Dinger reden, die hier auf dem Tisch so äh, dekorativ äh, rumliegen.
3: Ja, ich habe einfach mal ein paar Mikrocontroller Boards mitgebracht. Man muss ja immer sagen, es sind eigentlich Mikrocontroller Boards, weil der eigentliche Mikrocontroller ist nur ein Teil davon. Ähm, hier vorne Können liegt der machen? ganz klassische Arduino. Ah. Für die Art Leute, die, die uns Uno. nur hören,
0: das sind hier äh, so, wie groß sind die ungefähr? So. Also so
3: wie eine Zigarettenschachtel etwa? Genau, aber Kreditkarte. Kreditkarte. Kreditkarte
0: sind hier so kleine Platinen, auch in äh, interessanten Formen. Das Ding hier zum Beispiel ist, äh, der Calliope ist wie N so ein Stern.
3: Genau, und hier haben wir ein Lillipad, die sind... Äh, sehr gut dafür geeignet, für Wearables benutzt zu werden. Das heißt, hier kann man mit elektrisch leitfähigen Nähgarn dann Verbindungen herstellen und sich zum Beispiel das Ganze auf die Kleidung auftragen und Schmuck mit erstellen oder so.
0: Aber bevor wir hier jetzt ins Detail gehen, was die einzelnen Dinger können, vielleicht kannst du einmal erklären, was mache ich als äh, Otto-Normal-Anwenderin mit, so äh, mit so einem Ding? Mit so einem,
3: mit so einem kleinen Board. Ja, ja man du? hat zu Hause ja immer einen großen PC meistens. Da äh, kann man die ganzen Spiele drauf machen, die Office-Anwendung. Für sowas könnte man auch noch den Raspberry Pi benutzen, den vielleicht auch viele mhm. namentlich kennen. Das ist im Grunde ein kleines Board, wo alles draufsteckt, was auch ein großer Computer kann. Mhm. Ein Tacken kleiner sind diese Mikrocontroller. Also wir haben hier vielleicht den hier, das ist der Orange Pi. Das ist sowas Ähnliches wie der Raspberry Pi. Ähm, auch da steckt ein sehr leistungsfähiger Prozessor drauf. Und man hat halt auch alle Anschlüsse hier zum Beispiel halt für Netzwerk, für USB. Mhm. Da kann man im Grunde wie auf einem großen Computer auch ein Betriebssystem drauf installieren und dann damit alles Mögliche machen von ganz normaler Office-Anwendung oder irgendwelche Texte anzeigen lassen. Mikrocontroller, die kleinen die haben wesentlich weniger Leistung, das heißt, die haben auch keinen Grafikausgang, haben wenn eine USB Buchse wie der Arduino Uno, ist die dann nur dazu da, um mit Spannung zu versorgen, nicht um irgendwelche Geräte anzuschließen. Und mit so einem kleinen Mikrocontroller kann man sich eigene kleine Schaltungen aufbauen.
0: Also das heißt, wenn ich mir zum Beispiel keine Ahnung so ein digitales Namensschild äh, bauen will, wo wo mein Name hier so durchscrollt, genau. dann kann ich also wahrscheinlich jeden dieser Mikrocontroller nehmen? Da Kontroller könntest du nehmen. jeden
3: dieser Mikrocontroller nehmen, hier zum Beispiel der Calliope oder der Sinobit, die haben schon so ein LED-Display drauf, da mhm. könnte man direkt was anzeigen. Bei
0: den anderen würde ich dann einzelne LEDs... Da an könntest
3: die... du oder ein Display dran anschließen. Du kannst aber auch für zu Hause, wenn du irgendeine kleine Aufgabe hast, die du automatisieren willst, zum Beispiel die Raumtemperatur überwachen oder ein Blumengießautomat, der die Feuchtigkeiten deiner Blume misst und dann automatisch Wasser dazu gibt oder ein -Auto Futterautomat fürs Aquarium. Das gibt zwar alles auch schon fertig, aber manchmal hat man so eine Idee, ach, ich will das doch ein bisschen anders haben, ich möchte da meine Wünsche verwirklicht haben. Dann kann man das manchmal sehr einfach selber programmieren und man schließt dann an diese Mikrocontroller noch ein bisschen Elektronik an, vielleicht eine Pumpe oder so oder eine LED halt und dann kann man damit selber eigene Projekte entwickeln.
0: Und das funktioniert dann konkret so, dass ich ähm, dieses dieses Projekt mir natürlich erstmal auf elektronischer Weise überlege, was will ich da anschließen an diese an diese Pins. Und dann, dann geht es aber, weil es halt Mikrocontroller ist, dann muss ich auch eine Software bauen. Dann baue ich also, dann schließe ich das wahrscheinlich an meinen Rechner an und spiele da ein Skript
3: gibt ganz Beispiel unterschiedliche Ansätze. Natürlich bei uns in der Make ist es ja immer so, wenn wir ein Projekt vorstellen, dann stellen wir das als Komplettpaket vor. Das heißt, wir zeigen die Elektronik, ähm, sagen genau, wie diese Elektronik funktioniert, sagen, wo bekommt man die Teile, die man braucht, wie muss man die zusammendengeln, damit das alles ähm, zusammenspielt. Bei uns gibt es dann auch die Software immer zum Downloaden, sodass man die dann nur draufspielen muss. Da muss man dann gar nichts mehr programmieren. Mhm. Aber man kann natürlich und dann kann man auch in verschiedene Programmiersprachen programmieren. Also es gibt ganz einfache Programmiersprachen, die auch für Kinder geeignet sind. Blockly oder es da schiebt man einfach kleine Grafiken zusammen. Das kennt vielleicht einige auch vom Lego Mindstorms Programmieren. Da kann man sehr schön virtuell programmieren und kommt sehr schnell zu schönen Ergebnissen.
0: Und das, das, diese Blockly, die du gerade erwähnt hast, die funktioniert theoretisch auch mit allen diesen... Das funktioniert eigentlich
3: auch immer mit allen äh, Mikrocontrollern, weil das, was dieser Editor dann, mit dem man das, die Blöcke zusammenschiebt, der produziert halt einen Code, der ist natürlich für jeden Mikrocontroller speziell, mhm. aber das macht das Programm unter der Haube. Da hat man nichts mehr zu okay. tun. Man sagt einfach nur, macht das dann für den und den Mikrocontroller oder für das Board fertig und dann sollte das eigentlich auch automatisch gehen. Ah, ja, okay. Und in der Regel sind die heute auch so anwenderfreundlich, dass das halt auch so klappt.
0: Und dann spiele ich sozusagen den Code ein, den ich äh, programmiert habe auf den Mikrocontroller, habe da meine, im Beispiel dieses Namensschild, habe da die LEDs äh, dran gelötet und dann muss ich da nur noch eine Stromquelle dran anschließen und dann läuft das so vor sich hin und genau. dann habe ich sozusagen ja, hab ja ein fertiges Produkt sozusagen, dann kann ich das auch so lassen, dann das könntest du dann auch so lassen. Anschließen. ganz
3: genau nicht. Also hier ähm, bei so einem ähm, Board, wo zum Beispiel schon LEDs drauf sind, mhm. fehlt jetzt nur der Batteriehalter, aber dann könntest du dir das auch hier annähen oder mit einer Sicherheitsnadel ranmachen und das läuft dann autark und, und das von dem PC. Flash speicher das
0: dieser, dieser Mikrocontroller. Das heißt, auch wenn der keinen kein Saft mehr hat, dann bleibt die Software, die ich da drauf gespielt habe, die bleibt da
3: drauf. Genau, das ist im Grunde so ein bisschen wie ein USB-Stick. Da mhm. bleibt ja auch das drauf, was man drauf gespeichert hat. Und das funktioniert hier auch so. Manchmal kann man die auch über USB direkt programmieren. Das heißt, man schließt die an den USB-Port vom PC. Man braucht ah, also ja, okay. gar nichts extra. Mhm. Und das Programm wird da einmal reingespielt und bleibt da dann auch für Ewigkeiten drin. Man kann ah, das ja. mit einem neuen überschreiben, aber solange man nichts macht, bleibt das drin und steht jederzeit zur Verfügung. Und ah, ja.
0: Also ich kenne vor allem, also am bekanntesten dürfte ja der Arduino sein, haben wir hier so ein Arduino. Das ist der hier. Der, ah ja, der, der auch. Grüne. Ne? Genau, der Arduino. Äh, damit habe ich auch schon mal rumgespielt, ähm, aber was ich immer höre jetzt, also in, in meiner Laienhaftigkeit, dass dieser Arduino äh, relativ teuer ist und dass so die richtigen Freaks, die setzen jetzt alle auf den ESP... 8266. Nochmal? 8266, Ja sind die genau. zwei,
3: die wir hier auch beide haben. Ähm, Mal gucken, da ist der Arduino Uno, der ist recht groß. Wenn Helga den vielleicht einfach mal auf die Hand legt, dann kann man auch so einen Größenvergleich sehen. Und das andere ist der ESP8266. Das ist also wirklich sehr klein. Natürlich ist bei der kleinen Platine fehlt einiges, was bei der großen Platine dabei ist. Zum Beispiel eben halt der USB-Port, der Spannungsanschluss hier, der dicke. Ähm, preislich ist ein Riesenunterschied. Nicht? Der Original Arduino Uno kostet irgendwas so um die 15 Euro. Der ESP, den kriegt man für 2,50 Euro oder so. Mhm. Man muss aber auch sagen, das sind unterschiedliche Welten. Der ESP hat halt WLAN gleich mit drauf. Der ist eigentlich, eigentlich ist es nur ein WLAN-Chip, mhm. ähm, den man halt noch missbraucht, quasi, um da kleine Programme drauf zu schreiben oder einen kleinen Code drauf auszuführen. Der Arduino Uno ist halt genau dafür gedacht, um in Schulen oder zum Lernen eingesetzt zu werden. Deswegen ist das auch alles ein bisschen größer. Und er ist auch deswegen etwas teurer, weil man natürlich die Infrastruktur mitbezahlt. Also äh, Arduino hat ja eine eigene IDE entwickelt, hat eine sehr gute Quellcode-Dokumentation.
0: Also ein Processing uh, in dieser uh, Java-artigen...
3: Ja, das ist Smartphone. eine Möglichkeit, das zu programmieren, aber ähm, das, die normale Arduino IDE nutzt ja einfach C oder C++. Also gnu was auch frei verfügbar ist, aber mhm. die Arduino-Leute haben das halt alles schön zusammengepackt, die haben das sehr schön dokumentiert und das muss man natürlich auch mitbezahlen im Grunde. Bei dem ESP, da kriegt man nichts außer dem kleinen Platinchen, den liefern die Chinesen, aber die interessiert nichts zur Dokumentation, gar nichts. Und aber es
0: gibt ja auch so, äh, so ganz billige Arduino-Nachbauten aus China. Genau, die gibt es auch, die kosten
3: dann auch, na, viel weniger sogar, also naja, okay. auch wirklich dann nur 2, 3 Euro da ist das Teure eigentlich der AT-Mega-Prozessor, der macht das Ganze teurer. Und ist das
0: eigentlich illegal oder ist das einfach ethisch unschön? Es ist unschön, eigentlich nicht
3: mal ethisch unschön, also es ist nicht illegal, es ist ethisch, kann man sich jetzt streiten, natürlich ähm, Untergräbt man damit die Finanzierung von Arduino? Jetzt, äh, wenn, ich kurz mit, ja. wenn ich natürlich Arduino
1: raufschreibe, dann ist es natürlich illegal. Ne? Ja. Ja, ja, Arduino okay. an sich ist Open Hardware, das heißt, jeder kann das nachbauen, Das ist ja auch kein Rocket Science, ja. aber äh, ich darf da nicht Arduino raufschreiben. Deshalb gibt es ja auch so viele Derivate, die irgendwie mit Uino enden, ne? um zu zeigen, wir hängen damit irgendwie zusammen, aber letztlich können wir auch ein Make-Duino bauen, äh, wir dürfen nur nicht Arduino raufschreiben.
0: Ah, okay. So, aber jetzt nochmal. Ähm Du hast jetzt gesagt, den programmiert man in C oder in Processing oder
3: so. Ja, oder in dieser blockly sprache Also die Programmiersprache spielt eigentlich gar keine Rolle. Auch das, was. Die IDE, also der, die Schnittstelle. Äh, ähm, die Programmieroberfläche eine Rolle. spielt überhaupt keine Rolle, weil das, was hinten rauskommt, ist immer das Gleiche, nämlich irgendeine Maschinensprache. Und ob ich in Basic programmiere oder in C, das Endergebnis ist immer gleich schnell genau. und gleich gut. Plus, dass hier natürlich so ein AT-Mega-Prozessor
0: drauf ist und auf dem ESP ist eben der ESP- kann mir die Nummer nicht mehr... 8266. Genau, 8266 <lacht> genau. Und ist der jetzt langsamer als der AT-Mega oder einfach nur anders?
3: Ich weiß gar nicht, kann man, sie, äh, man kann sie, glaube ich, gar nicht direkt vergleichen. Marks, nicht. Also er also, ist vermutlich schon
1: schneller. Also er ist nicht nur schneller, er hat auch viel mehr Speicher. Ähm, das ist natürlich... Ein,
3: ein Na, erstmal hat er gar keinen Speicher. Hä? Ja? Der
1: ISP ja, hat. gut, wobei der 8266, ja, das ist jetzt sozusagen der ganz kleine, wenn man jetzt von dem aktuellen immer redet, den ISP32, der hat zwei Kerne, die sind mit 180 MHz getaktet, Oha. da ist viel mehr drin. Ja. Ähm, das, das ist gerade, was so auch Arduino das Wasser abgräbt, gerade ist billiger, kann mehr und so weiter. Aber auch da ist eben, wie Florian vorhin schon sagte, das Ökosystem dahinter. Ich kann den zwar natürlich auch mit der Arduino IDE programmieren, aber trotzdem das da alles anzuschließen... allein ja, ich schon wollte gerade Kinst sagen, weil nicht das finde ich so schön am
0: Arduino. Das, das hat einfach... haben wir nochmal hier die Kamera. Ja. Das Ding hat einfach hier so ein... Also genau, das hat die, die USB-Buchse. Man ähm, sieht halt einfach, das Ding hat eine ganz normale USB-Buchse.
3: Darüber kann ich ihn mit Strom versorgen und ich kann ihnen halt darüber auch das Programm übertragen. Genau. Und ich habe natürlich hier diese ganzen Pins, die hier, na, wo habe ich da und da, die sind halt mittlerweile auch, werden die von anderen Herstellern wie STM und Intel und so übernommen, weil mhm. sich einfach diese Anordnung der Pins so etabliert hat, dass man jetzt einfach ein Board hat, was man darauf stecken genau. kann, um den dann zu erweitern. Ja, nee, und vor allem, und das ich fehlt die halt bei an PC an, ich
0: schließe die an meinen PC oder Mac oder Linux-Rechner oder whatever an, programmiere dann schiebe ich das da drauf und dann brauche ich einfach nur eine Powerbank oder, oder so äh, und dann habe ich Ganz sofort genau. meinen Prototypen fertig und bei diesem ESP wüsste ich jetzt auf die schneller <lacht> nicht wo würde ich dann jetzt überhaupt das reinhaben. ist eigentlich
3: auch nicht viel komplizierter es sieht nur ein bisschen anders aus es sind halt sehr wenige Pins an diesem das ist ja auch nur ein Breakout Board für äh, die minimalistische Aha. Anwendung also aber den mit muss man Kl
1: über einen FTDI-Chip dann programmieren. Da muss man quasi jetzt noch... Ein USB bitte? Ein <lacht> <lacht> genau, da fängt es nämlich schon los. Das ist so ein USB-to-Serial-Adapter, den man da anschließen muss, um ihn zu programmieren. Das ist auf dem Arduino alles schon drauf. Aha. Und eben auch so ein Chip drauf, der schon die Treiber in Windows drin sind, sodass ich gar nichts mehr machen ja, genau, muss. Während bei den China-Klonen sind da nämlich nicht diese USB-Treiber-Chip drauf, sondern so andere. Und da gibt es dann wieder ein Treiber-Drama, ja. weil die nicht bei Windows mit dabei sind. Deshalb ist immer... Hiermit anschließen und geht, und alles andere ist irgendwie erstmal Gefrickel, Geraffel
3: und Geweine. Also für einen Anfänger würde ich auch immer den teuren Arduino Original empfehlen, ja. weil man einfach keinen Stress hat. Das, das funktioniert out of the box. Wir hatten letztens auch ein paar Probleme mit den Arduino Nanos, da hatten sie den Bootloader geändert, aber das ist schon sehr speziell. Wenn man so einen china klon kauft, der natürlich sehr billig ist, hat man aber als Anfänger eventuell Probleme, die man vielleicht nicht haben müsste, wenn man die sich wirklich da erstmal kauft. einmal ein bisschen mehr Geld ausgibt und dann aber, funktioniert das.
0: Aber gibt es dafür sozusagen... Ähm Noob-Adapter oder so, wo ich den reinhänge und dann die gleiche Infrastruktur sozusagen habe wie beim Arduino, dass ich also zumindest einen USB-Port habe. Das, ja, das sind wir diese
1: Entwicklerboards, also Node MCU heißt das. Aber auch da habe ich das Problem, dass es dann wieder mit den fehlenden Treibern sind und dann muss ich da wieder nachfrickeln. Und das ist, wir hatten jetzt einige Projekte im Heft, die genau mit so ESP, also mit so Entwicklerboards waren und da war immer alle so, wo kriege ich denn die Treiber her und die gehen nicht und das, the trend oh, ja. is your friend und das ist einfach Arduino original. <lacht> ne?
2: Also, es gibt den ESP auch schon auf einem Board, was ein bisschen ähnlich ist wie der Calliope, das sich auch richtet an ähm, Grundschulkinder. Das ist rund, wir haben es leider nicht mitgebracht Für die Luthörer,
0: heute. Der das ist dieses Sternchen-Ding. Genau. genau,
2: also der, der andere Chip das andere Board heißt Knivelino und ist aus Luxemburg und ist so ein ähnliches Platinchen und auch mit dem ESP-Chip da drauf. Aber auch da ist das gleiche Problem. Ne? Wenn ich, das, ich kann das nicht einfach Kindern geben. Beim Calliope oder beim Arduino geht es schon einigermaßen. Ach, du hast ihn doch mitgebracht. Ich habe ihn dabei, ah, alles da, ich habe es schon nicht
3: auf den Tisch gelegt. Das ist der Knivelino, ne? wie heißt der?
2: Ja, Knievelino heißt es.
3: Knievelino. Ja. Und da sieht man auch genau diesen ESP 8266. Hier okay, kommt das von Evil ähm, Wobei, Knievel das ist der ESP Evil Knievel.
2: Das ist um, aus äh, Luxemburgisch und das heißt auch basteln und bezieht sich auf, äh, mit Lino auch wieder auf Arduino und auf dieses, ähm, den Löwen als Wappentier Luxemburg. Ach,
0: Knieveln heißt auf Letztenburgisch. Kummeln. basteln, basteln. Ah, ja, ja genau, okay.
2: also ein Bastel-Limitsport. <lacht> no, das hat auch wieder, also hier habe ich auch einen USB-Anschluss dann schon dran. Ich habe ein paar ähm, äh, hier Ports, die, äh, Pins, die rund sind, die man auch annehmen kann, wie die zum Beispiel. Ich habe so ein kleines LED-Display, was Taster ich auf den anderen Boards habe und die Taster und mhm. noch eine bunte LED. Aber auch da ist das Problem, ich schließe es an und dann muss ich erstmal wieder ähm, Treiber runterladen, Adminrechte haben. Das ist leider noch nicht so geeignet für Kinder.
0: Ah, ja, okay. Also das ist das, wo Arduino wirklich die Nase vorn hat. Und, aber wie entscheide ich das denn jetzt, wenn ich irgendein Projekt machen will und es gibt diese Vielzahl der Boards? Ich hatte gesehen, in einer Make hatte die auch, ähm, äh, dass von so dieser äh, shenzenna Makerin, ah ja, das ist es. Wie heißt das? Sino, genau. Ja, Zino. Sino-Bit,
2: genau. Moment, ich habe ja noch äh, hinten was drauf, das gehört. Muss da nicht
0: hin? <lacht> das klingt alles sehr interessant, also gerade hier, weil, weil man hier schon diese LED-Matrix da drauf hat und wahrscheinlich direkt äh, ja, Grafiken sozusagen darauf ausgeben kann. Aber wie, wie entscheide ich das? Welches, äh, was für ein Gerät ich da nehme? Gibt es da so eine Entscheidungs Matrix oder Na, ich, so?
2: Ich glaube, als allererstes musst du dir auch überlegen, was will ich überhaupt machen. Und die meisten Leute, die vorher gar keine Ahnung haben, würde ich empfehlen, sollten vielleicht sowieso erstmal schauen, dass sie sich grundsätzlich damit vertraut machen, mit kleinen Sachen anfangen, mit ich lese einen Sensor aus und lasse eine LED blinken. Und hm. dann kannst du eben zu den größeren Projekten gehen und dann kannst du wirklich schauen, welches Board brauche ich eigentlich. Ne? Ähm, und da kommt dann aber auch hinzu, selbst diese Boards, die eigentlich zum Beispiel für Kinder geeignet sind, sind nicht unbedingt immer einsteigertauglich, wie wir eben schon gesagt haben. Arduino ist dann immer eine gute Wahl. Und dann gibt es bei, wenn wir jetzt mal bei Arduino sind, wir hatten ja auch Massimo Bansi heute hier, der davon erzählt hat, was für eine große Bandbreite die haben. Da gibt es mhm. eben inzwischen auch schon alles Mögliche an Boards.
0: Massimo Bansi also, redet gleich auch noch
3: mit dir über ähm, Arduino. Ne? Wir reden also über ich glaube, das Wichtige ist einfach sich gar nicht erst überlegen, was brauche ich, was kann ich alles, was wird es. Loslegen. Einfach ein Board nehmen und erstmal eine LED blinken lassen oder so. Viele haben immer, ah, ich will ein riesen Projekt machen und das ist exorbitant groß und überfordert die Leute. Da gibt es auch genügend Internetforen, wo genau solche Probleme dann immer diskutiert werden. Einfach mal loslegen. Nimmt man Arduino, damit kann man schnell loslegen. Da gibt es genügend Beispiele online, gibt genügend Bücher, gibt genügend bei uns im Heft. Wenn man da an die Grenzen kommt, dann kann man sich, dann hat man was gelernt. Dann weiß man auch, aha, das brauche ich, das brauche ich nicht. Dann kann man zum Beispiel wie in dem aktuellen Heft sich die Übersicht angucken, was können die einzelnen Boards oder Prozessoren. Dann kann man sich immer noch überlegen. Man kann nicht jetzt sagen, ich nehme das Board und das ist die Universallösung für alles und ich werde glücklich, sondern das kommt auf die Aufgabe drauf an und man wächst einfach. Ja, klar. Wichtig ist Angst verlieren, die Dinger beißen nicht und dann einfach loslegen und machen.
0: Was, was ich mich neulich mal gefragt habe, wir haben jetzt ja gerade über die zwei Mikrocontroller, ähm, ähm, wie hieß der nochmal beim Arduino, der, Achso, der
3: heißt AT Mega, der Chip da drauf, das ist der eigentliche Mikrocontroller. Genau, und ähm,
0: der ESP mit der Nummer. Also das sind ja. Das sind die beiden, 666, soll ich mal auf den Tisch machen? Ja, machen so. das mal. Das sind die beiden großen, ne? Also, und sind das denn Mikrocontroller, die auch in fertigen. Geräten, die ich im Geschäft kaufe, verwendet werden oder sind das Mikrocontroller, die wirklich primär für diesen maker Bastelbereich konzipiert worden sind? Wisst ihr das?
3: Also teils, teils. Es gibt sogar heutzutage in Waschmaschinen und Spülern noch uralte Mikrocontroller, die man so normalerweise gar nicht mehr kaufen kann, die da noch vor sich hin werkeln. Ja. Der AT-Mega, den gab es schon lange vor dem Arduino-Projekt. Äh, der ist einfach deswegen sehr beliebt, weil er in diesem praktischen Deal-Gehäuse, was man sehr gut löten kann, daherkommt. Das gibt es auch in großen Projekten. Viele Industrieanwendungen setzen natürlich auf möglichst kleine Chips mit kleinen Anschlüssen, die man industriell gut verarbeiten kann, die wenig Platz wegnehmen. In einem Smartphone brauche ich einfach einen kleinen Chip. Mhm. Äh, da gibt es dann meistens so STMs oder... Ähm, wie heißen die Cortex-Prozessoren? Kommt gerade nicht drauf. M0
1: Cortex M0 Nucleo. Oder genau, Nucleo? also die ganzen
3: Cortex-Prozessoren, also das sind kleine Hochleistungsprozessoren. Die sind teilweise auch spuckbillig, muss man sagen, gerade in großen Stückzahlen, wo die AT-Megas recht teuer sind. Also da muss man dann sich überlegen, bei großen Stückzahlen jenseits von 10.000 oder so nimmt man meistens dann kleine spezielle Prozessoren. Aber man muss trotzdem
1: sagen, es ist ein Industriestandard, also ja. in fast jedem 3D-Drucker, den man draußen findet, steckt irgendwie ein Arduino-kompatibles Board. Da steckt mhm. jetzt zwar kein Arduino UNO drin, aber, aber ein Ein mega, -Mega und, und auch mit einem Bootloader und auch mit der ähnlichen Belegung und da passen auch alle Libraries. Mhm. Das heißt also, das ist schon, es ist schon immer keine schlechte Wahl, sich darauf zu konzentrieren, auch der Formfaktor, die, wo man die Shields draufsteckt. Das ist einfach gesetzt und es gibt viele äh, Zulieferanten, die genau ihre Shields darauf abzielen, dass das eben genau da reinpasst mhm. und die Li Bibliotheken schon fertig zur Verfügung stellen. Also... Ähm, Deshalb, das ist, alle anderen Boards sind irgendwie interessant, aber...
3: Äh Zum Beispiel die PICs, also die sind ja, ich finde die sehr interessant eigentlich, diese pic Mikrocontroller, die sind auch sehr billig und das ist auch ein großer Industriestandard Pick eigentlich. Äh PIC, ja, das <lacht> PIC-X ist ein, spezielles, äh, ein spezieller Bootloader in dem PIC-Prozessor, aber die PIC-Prozessoren sind ähnlich wie die AT-Megas, sie können fast das Gleiche, sie sind nur viel, viel billiger, aber leider haben die pic ex Leute, die eigentlich sowas ähnliches wie den Arduino machen, Machen wollten, das ein bisschen verpasst, diese ganze Infrastruktur aufzubauen, nämlich das einfache Bedienkonzept, die gute Dokumentation, ähm, ja, diesen Fancy-Faktor. Mhm. Das äh, ist leider fehlt dort. Für die Nur-Zuhörer, das ist auch so ein mini-Kleines-Board, wo so ein 9-Volt-Batterie äh, anschließen. Ja, also wobei ganz ist. gefährlich, man darf keine 9-Volt-Batterie anschließen, oh, so. ähm, sondern man muss einen äh, 4,5-Volt glaube ich oder so anschließen. Ah. Ähm, die haben halt auch diese zwei Nipsel für die üblichen 9-Volt-Blöcke. Ja, ja. äh, Finde ich Fast schon kriminell gefährlich. Wenn man da nämlich 9 Volt anschließt, dann gehen die kaputt.
0: Ah ja, okay. Ich Ups. hätte diesen Fehler gemacht.
3: Ähm, aber ja, auch sowas, was eben halt bei Arduino nicht vorgekommen wäre vermutlich. Mh. nicht. Die hätten das dann schon so gemacht, dass man eben halt nicht aus Versehen was Falsches anschließt. Naja, ja, aber
0: die Idee, dass da direkt schon so ein Batterieanschluss dran ist, finde ich das Das ist super, aber dann hätte man nehmen, halt ja.
3: dafür sorgen müssen, dass man auch eine 9 Volt Batterie anschließen kann. Mit einer kleinen Schutzschaltung wäre das gar kein Problem. Ja. Aber genau so eine kleinen Details, die fehlen halt. Klar. Aber wir haben jetzt ja über die Mikroprozessoren
0: geredet und wir haben auch schon am Anfang über Raspberry Pi, über diese, die nennen wir, nennen wir die Clients-Computer mhm. oder wie nennt ihr die? Um die Sing Single-Board-Computer, ja. Wo, wo, da kann, kann man mich, ja auch, ne? ja genau, da kann man ja auch einfach äh, Linux drauf spielen und die zum Beispiel als Desktop-PC theoretisch benutzen. Da ist ja ein ARM-Prozessor drauf. Da ist ja so ein Prozessor drin, wie, wie er im Moment äh, ja, Meistens, in, ja. So, ja, in, in 90,9 aller Smartphones oder auch in etwas aufwendigeren technischen Geräten drin ist. Wie unterscheidet sich denn so ein ARM-Prozessor von diesen Mikroprozessoren, von denen wir geredet haben? Da ist ein Betriebssystem drauf auf den arm Dingern. Das heißt also, aber, auch, aber auch jetzt nicht nur also nicht nur in Sachen Betriebssystem, sondern auch in Sachen Leistung ist das doch. Das sind, ja, das sind, das sind
1: keine Welten. Ich meine, ein normales Smartphone, wie es da liegt, das hat irgendwie die Leistungsfähigkeit von einem von Desktop-PC von vor ein paar Jahren. Also mhm. das, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Aber das kommt eben auch darauf an, was, was will ich machen. Hier mit dem Arduino kann ich jetzt zum Beispiel, da kann ich keine Webcam anschließen, um irgendwas zu machen. Ne? Das kann ich natürlich dann an so einen Raspberry Pi, kann ich das äh, prima anschließen. Das hat ja sogar, da ist ja sogar ein HDMI. Äh genau, da ist alles dran. Und, ähm, aber das ist eine ganz andere Anwendung. Also das ist im Grunde genommen... Ähm, ja, ja, eigentlich ein Linux-Rechner, bloß ein kleinen. Nun kann man eben mit Linux sehr viel schön machen, mit Open Source und man kann ganz viel anschließen. Und der Unterschied zum normalen Linux-Rechner ist eben, ich habe diese ganzen GPIOs. Das sind diese digitalen Ein- und Ausgänge, also diese Pfostenleiste, mhm. wo ich dann Dinge anschließen kann, um etwas zu schalten oder um Zustand einzulesen. Genau, wie man das ja beim Arduino auch hat. Genau, ne? wie ja. man das da auch hat. Ne? Und das, das ist jetzt der Unterschied. Die Hürde ist eben immer noch... Ich muss mich bei einem Raspberry Pi, muss ich das ganze Linux-Hintergrundwissen haben. Das muss ich hier mhm. nicht haben. Ich muss mich hier rein auf die Arduino-IDE und die Bibliotheken konzentrieren. Da muss ich erstmal noch ein Linux können, ich muss ein Linux installieren. Musst ich muss das passende
3: Linux finden. Das passende, ich muss mit einer Teile Shell umgehen können,
1: Linux. dann muss ich da vielleicht mit
0: Python noch programmieren können oder irgendwas anderes. Und, und die Leistungsaufnahme ist wahrscheinlich auch anders? Ja. Oder die, ist das?
3: die ist höher, wenn man sie natürlich voll auslastet. Wenn ich natürlich WLAN, Bluetooth, USB, alles gleichzeitig nutze, frisst das natürlich mehr. Okay. Die Prozessoren können auch sparsam arbeiten, nicht? aber man will das ja gar nicht. Diese leistungsfähigen Prozessoren will ich halt nutzen, weil ich will ja dieses externe Equipment nutzen. Mhm. Wenn ich nur eine LED blinken lassen wollen täte, bräuchte ich keinen High-End-Rechner mir dahin stellen. Ja, Sondern man will ja da eine Kamera anschließen und man will ja die Bilder dann vielleicht auch per WLAN irgendwie weiterschicken oder eine Bild- Erkennung drauf laufen lassen, das sind rechenintensive Prozesse. Das, das ist genau so ein Punkt, ich meine, also
1: hiermit kann ich prima einen Roboter fahren lassen. Mhm. Da mache ich äh, zwei Motoren schließlich an, dann nehme ich einen Ultraschallsensor äh, und dann wenn, sage ich mal, irgendwie der merkt, ich bin 30 cm 30 von einem Objekt entfernt, dann kann ich damit prima was schalten. Mhm. Na, funktioniert gut. Wenn ich mir jetzt sage, das reicht mir nicht mehr, Roboter, der irgendwie ein Hindernis ausweicht, sondern ich will zum Beispiel eine Objekterkennung haben oder ich will eine Gesichtserkennung haben, das kriege ich hier nicht mit hin. Mhm. Dann muss ich eben zum Beispiel einen Raspberry Pi nehmen und muss dann mit so Bibliotheken rumbasteln, dass er einem Gesicht oder einer Person folgt oder QR-Text ja, erkennt und so weiter, So also was über die
3: Cloud eine Cloud-Lösung anwenden. Genau.
1: Und das sind dann eben Welten. da muss man sich entscheiden, wo, wo will ich,
0: was will ich eigentlich machen damit? Aber äh, nochmal abschließend super interessant, aber nochmal abschließend, dass wir ein bisschen den Praxisbezug kriegen. Vielleicht könnt ihr ja mal kurz erzählen, äh, was sind so eure Lieblingsprojekte, die man mit solchen Mikroprozessoren, also konkrete Projekte, die euch jetzt gerade so einfallen, die man damit gemacht hat, die man damit machen könnte, die ihr damit gemacht habt. Irgendwas, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wozu das überhaupt gut ist. Katzenklappe.
2: <lacht> Stimmt. Äh, ja, ich glaube, also die, um es immer deutlicher zu sagen, die Grundidee oder die, das, ähm, das Grundprinzip von so einem Mikrocontroller ist, dass ich an diesen Pins eben etwas anschließe. Einmal sowas, was, was Daten reinbringt, zum Beispiel einen Sensor. Das heißt, ein Projekt, was ich neulich äh, mit ähm, im Workshop gemacht habe, waren ähm, Mutter und Tochter, die haben einen Temperatursensor genommen und an so ein Lillipad angeschlossen. Mhm. Da kommen halt Daten rein, ja, der Sensor liest aus, wie warm ist es hier gerade. Und dann an der an kann ich außerdem wieder Dinge anschließen, die halt Daten herausgeben oder die eben Dinge steuern, die draußen sind. Die haben in dem Fall dann eben LEDs da angeschlossen und je nachdem, wie warm das ist, ähm, leuchten die LEDs halt in verschiedenen Farben. Und na, die Daten kommen rein, wie warm ist es, ah ja, cool. zeigen dann außen wiederum an. No, dass man das auch von außen sehen kann, ja rot, jetzt ist besonders warm. Das ist so ein ganz einfaches Projekt und das ist das Grundprinzip dahinter. Mhm. Ähm, ja, ein, ein Beispiel. Jeder eins, ja, jeder eins, komm.
1: Jeder eins. Ich benutze zum Beispiel gerne den Raspberry Pi, beziehungsweise es gibt ja auch noch einen an, andere Nachahmer sozusagen. Odroid ist so einer, der ist nochmal viermal äh, Leistung oder zweimal so leistungsfähig. Den benutze ich in der Robotik, eben genau um äh, künstliche Intelligenz zu implementieren. Äh, auch um Objekterkennung zu machen, damit mein Roboter eben nicht nur äh, ein Hindernis ausweicht, sondern auch konkret navigieren kann. Ja, da kann ich ja auch eine Kinect anschließen mhm. und ich kann zum Beispiel eine 3D-Tiefenerkennung machen und kann den Raum kartieren, sodass Aha. das Ding also nicht nur irgendwie dumpf rumfährt und sagt, da war eine Wand, sondern er weiß, merkt sich, da war eine Wand und kann dann plötzlich eine ganze Karte erstellen und später autonom dadurch navigieren. Cool. Das ist etwas, was ich mache. Ja,
3: cool. Und du? Ich mache lieber was mit den kleinen Mikrocontrollern, die man halt ähm, direkt programmiert, mit I.O. halt. Äh, ich finde es immer sehr schön, Kleine Projekte zu machen. Also, ich habe jetzt gerade aktuell mache ich so eine LED-Anzeige. Da, da steuere ich einfach ein paar LEDs, die dann schön Zahlen darstellen. So ein die bisschen in der Nixi-Optik. Die stehen auch hier ah, unten ja. für die Leute, die hier vor Ort sind. Da unten diese Uhr, die da zweifarbig 13.49 Uhr gerade anzeigt. Ähm, so eine Projekte setze ich gerne um. Das heißt, ein kleines. Versuch mal, das Ding Du versuchst es hier mal ran zu zoomen. Ich ja. <lacht> glaube, das ist nicht leistungsfähig genug, aber. Ah, doch, 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 doch wow. wow. Digital Zoom macht das möglich, genau. Das das 13.50 Uhr, genau, ist jetzt halt äh, verkehrt rum. Da steckt hm. halt auch einfach nur ein Arduino dran. Auf sowas stehe ich.
0: Ja, das ist cool. Ja,
3: cool. Ich auch irgendeinen Motor mal eben schnell steuern oder so.
0: Das könnt ihr euch ja alle auf der Zebit noch anschauen, genau. Und wir haben, ich sehe, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Äh, habt ihr noch im Publikum vielleicht noch eine Frage?
3: Ich nicht. Wir können ja mal fragen, wer, weil das ist auch eine Frage, die wir in meiner Redaktion haben: Arduino oder Raspberry? Einfach mal die Frage: Wer ist denn eher so die Arduino-Fraktion oder mikrocontroller fraktion <lacht> Wer arbeitet lieber damit? Und fünf. Das sind so fünf Leute. Ja, es ist nicht fünf viel. Leute ich sehr sagen, verhalten und Pi und Raspberry Pi. Oh, oh. oh hey, jetzt bin ich oh, oh, doch oh, oh. überrascht. Ja, Guck also mal, deswegen hat äh, CT auch höhere Auflage
0: als ihr, weil Alter. wir immer die Raspberry-Themen haben ja. ihr habt immer die, ja. die anderen. Nee, also wir Verdammt. merken das bei CT auch total, dass die, die, die Raspberry-Themen gerade total boomen und also jeder CT-Redakteur hat mindestens zwei davon. <lacht> einen, einen Server laufen oder so oder, und, oder ich ja, mache irgendwie... Machen wir da mal so einen EMV-Impuls, dann sind die alle kaputt bei euch, dann gibt es nicht mehr so viele also die Themen. Mikrocontroller nicht, ne? Doch,
3: die sind auch empfindlich.
0: Ja. Also. Und ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich gehe jetzt mal einmal kurz zum Abo-Tresen und holen noch mal die aktuelle CT. Die hatten wir nämlich gerade noch nicht. Und dann mache ich noch mal ein bisschen Werbung dafür. Habt ihr mal eine aktuelle CT? Ah, sehr schön. Vielen Dank. Aber dann bring doch auch gleich noch eine auf. aktuelle mit der ja, Nein, er holt eine CT. Die das ist eigentlich
3: ganz das Er sollte die, eine Make ey. holen. Ey, genau, wir was nehmen mal die, halt die Make. Ah, die, die also eigentlich wollen wir ja dafür, <lacht> also dafür Werbung machen. Ihr seht, wir sind total,
0: wir sind total die Konkurrenten. Nein, Ach komm, wir du kommen ja aus die CT, einem. CT wie die Make. Ja, ja halt genau, die Make. genau. Oder umgekehrt. Äh, ja genau, aber ihr, ihr seht, dass bei der, äh, bei der Make auch noch so ein kleines CT-Logo ja. dabei steht. Das wird wahrscheinlich ja, bei jeder Ausgabe immer kleiner gut, und irgendwann ganz weg. Irgendwann steht da aber ein Make bei euch dann vor, <lacht> Make-CT. Genau, das ist noch die aktuelle äh, CT, mit Linux erfindet sich neu, ganz interessant. Aber Übrigens ihr habt ja, ja auch ein
3: Sonderheft jetzt gerade, ne? Ja, ja, das Dies war
0: Spaß mit Technik.
3: Spaß mit Technik, Technik. So. dieses Orange. Also im Verlag liegt zum schon rum, du weißt von nichts. Ich weiß von nichts. Das, ja, das ist so natürlich Basteln, noch ganz Basteln
1: mit und für Kinder. Das sind so diese, diese Sparte, die Martin Reche bei euch macht, so die Zusammenfassung aller Kids-Themen. Kann sein, kann ja. sein. Also...
0: Guckt euch um, beim Zeitschriften an. wir nicht viel
1: Eigenwerbung machen hier?
0: Ne, wir sollen, also ich, ich, ich war nur etwas irritiert, weil wir nicht einmal über CT geredet Ach haben so. hier beim CT-Ablegen. Deswegen habe ich nur kurz einmal ja, das. Wir F nennen geholen, das um, Make-up haben wir denkt, kein Problem mehr. Ja. Genau. <lacht> Gibt es nicht auch so ein kostenreduziertes Doppelabo oder so? Genau, hier kann
1: man am Stand irgendwie zwei äh, Hefte zum.
3: Ja, zwei kostenlose zwei Make kostenlose kann man, Make, ähm, aber genau. es ist nur ja, die Make. Ich weiß jetzt, bei der Make. CT kenne ich nicht die Tarife. <lacht> ja, wir spielen ja jetzt schon den Raum, leer alle gehen weg bevor wir <lacht> um Werbung machen. Nicht? Also wer aber möchte zwei äh, Make-Ausgaben, gibt es kostenlos als Abo da am Tresen bei den netten Kollegen. Genau, und bei CT
0: bestimmt auch, aber so genau weiß ich das nicht. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr das kauft und ich freue mich, äh, wenn ihr immer CT Uplink guckt. Ich freue mich, wenn ihr mein lustiges Video guckt. Wie gesagt, äh, Heise CeBIT auf YouTube eingeben oder aktuell auf Heise Online. Das ist lustig, hoffe ich. Und äh, schön, dass ihr zugeguckt habt. Schön, dass ihr hier wart. Und äh, ich sage Tschüss. Ne? Und wir hoffen, dass die CeBIT im nächsten Jahr
3: ja. noch besser wird. Dass überhaupt stattfindet. Und wir hoffen auf besser Noch besser, besser. Ja, noch genau. besser wird. Und ich will das nicht hören. Dass wir freuen uns. uns.
1: Ansonsten kommt zur Maker Fair Hannover. Genau, hier oh, am 15. bis 16. Oh, September. Ah,
0: oh. <lacht> Ja, Make-up, ja, machen wir auch. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Schönen Tag noch. <lacht> Danke. Und ist das, so ein, ist das so ein Elektroroller oder ist das ein ganz normaler Rebroller? Ah, okay. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, weil diese Elektrodinger haben ja keine straßenverkehrs